0: Es ist Mittwoch, der 10. März 2021. Heute geht es darum, dass jeder von uns ein Experte ist aufgrund unserer Erfahrung oder dem, was wir wissen oder dem, was wir sind, wer wir sind. Und ihr erfahrt, wie ihr mit diesem Expertenstatus ein Business aufbauen könnt zum Beispiel oder auf jeden Fall eine Marke und Geld verdienen. Es ist spannend, hört dieses tolle Interview mit Siegfried Heider. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Eckhard von Hirschhausen, Reinhold Messner, Per Steinbrück, Herr Gabriel, Karl Lagerfeld, Elon Musk, Verena Poth, Oliver Pocher – alle haben eins gemeinsam. Jetzt fragt ihr euch, hä? was meinst sie denn? Sie sind alle Experten auf ihrem Gebiet, manche durch Persönlichkeit, manche durch ihre Funktion, manche durch ihr Wissen. Auf jeden Fall haben sie das geschafft, um sich herum eine Marke aufzubauen und durch sich selber, einfach durch ihre Person, Geld zu verdienen. Und wie das funktioniert, wie wir das alle können und wie die richtig erfolgreichen und Reichen, das geschafft haben, das verrät uns heute Siegfried Haider. Hallo Siegfried.
1: Hallo liebe Anja.
0: Schön, dass du wieder da bist. Du hast heute für uns richtig gute Tipps, wie man dann in seinem jeweiligen Fachbereich seinen Expertenstatus erhöht und dann natürlich auch bekannt macht und zu hohen Honoraren kommt. Das klingt richtig klasse. Was meinst du denn genau mit diesen Experten?
1: Ja, das ist schon mal eine sehr gute Frage, weil wenn man es mal ganz genau nimmt, eigentlich sind wir alle Experten. Wenn wir draußen irgendwo etwas erlebt haben, wir haben etwas gelernt, wir kommen aus einem Projekt zurück, aus, aus irgendeiner Erfahrung, wir waren in einem Retreat, wir waren drei Wochen meditieren in Asien, dann könnten wir darüber jedem anderen, dem das interessiert, natürlich wertvolle Tipps geben und auch die Erfahrung weitergeben. Also ganz mal unabhängig vom Beruflichen haben wir alle eine Geschichte, haben wir alle eine Lebenserfahrung, die eigentlich in gewissen Bereichen dazu befähigt, als Experte, Expertin zu gelten. Aber um damit Geld zu verdienen, braucht es natürlich ein bisschen mehr. Und ich habe festgestellt, es gibt da draußen so fünf Gruppen, die man grob unterscheiden kann. Natürlich lässt, lassen sich manche nicht jetzt nur in eine Gruppe, sondern eher in zwei einteilen. Aber das ist ganz, ganz spannend, das mal ein bisschen zu clustern, Wie ist denn diese Expertenwelt? Und da gibt es die einen, ich nenne die immer Themenexperten. Das ist so beispielsweise Eckhard von Hirschhausen. Ja, der ist Arzt, der steht zu medizinischen Themen, der redet darüber, der macht auch Vorträge, aber er ist auch ein Humorist. Dann gibt es die anderen, die zweite Gruppe. Ich nenne die immer Erfahrungsexperten. So ein Reinhold Messner beispielsweise. Ja, der war überall schon auf jedem Berg. Den kann man jetzt nicht irgendwie im Thema zuordnen. Der redet über ganz viele Themen, Mut und Risiko, Motivation. Aber der redet vor allem über sein Leben, seine Lebenserfahrung. Dann gibt es die dritte Gruppe, ich nenne die immer die Experten aufgrund Funktion. Das ist die nobelste Gruppe, weil die waren irgendwas. Also beispielsweise so ein Ex-Minister, so ein Steinbrück oder so ein, so ein Gabriel, ein Außenminister. Und die werden gebucht oder die kriegen hohe Honorare, weil sie halt mal was waren und weil, man könnte jetzt provokativ sagen, der Steuerzahler ihnen die Bekanntheit finanziert hat <lacht> und sogar noch den Job bezahlt hat. Aber die kriegen hohe Honorare und sind Experten. Und dann gibt es eine vierte Gruppe. Die, die nenne ich immer Experte einer Branche. Da würde ich jetzt mal zum Beispiel den Karl Lagerfeld reintun. Das war immer so, der war so dieser Mode-Icon, dieser wurde immer mit Mode verbunden. Wofür ist der Experte? Na ja, klar, für Mode, aber er hat natürlich am Schluss zu allem Stellung genommen. Oder jeder Unternehmer, so ein Elon Musk, gehört auch da rein. Kriegen hohe Honorare, wenn sie irgendwo hinfahren. Und die letzte Gruppe, das ist die spannendste und die verrückteste, das sind für mich die Expertinnen Expertinnen aufgrund von Inszenierung. Und da zählen alle dazu, man könnte jetzt sagen, die ganzen Reality-Typen, äh, Reality-Stars, so eine Verena pot oder so ein Oliver Pocher und so weiter, die jetzt ganz bewusst eigentlich gar nicht irgendwie auf ihr Wissen oder auf irgendeine Erfahrung zurückgreifen, sondern eher, wie sie sind. Also ein Stück weit auf ihre Verrücktheit und damit die gefolgte Bekanntheit. Und jede dieser Gruppen, macht ein bisschen was anderes. Die haben aber auch sehr, sehr viel gemeinsam, wie sie erfolgreich wurden.
0: Also wenn man jetzt überlegt, ich möchte gerne berühmt werden oder ich möchte gerne meinen Expertenstatus positionieren, dann muss man erstmal wissen, was kann man denn? Also wo gehört man denn jetzt hin? In welchen dieser Gruppen wahrscheinlich? Und dann muss man sich irgendwie in Szene setzen. Aber wie fängt man denn da an? Wie macht man das denn?
1: Ja, das ist mit Sicherheit die wichtigste ähm, Vorbereitungsaufgabe und das ist auch vielleicht für die meisten die schwierigste. Weil in jedem dieser fünf Gruppen kommen die Menschen mit irgendeiner Erfahrung, mit irgendeiner Kompetenz oder mit irgendeiner Gabe, einem Talent auch zu mir in die Coachings. Und dann gibt es darauf herauszufinden, erstens, was ist das da im Gepäck? Wie könnte man das ordnen, priorisieren? Zweitens, was will diese Person wirklich erreichen im nächsten Lebensabschnitt? Und drittens, ganz wichtig, was kauft der Markt überhaupt? Gibt es dafür einen Markt? Ne? Ich habe viele Leute im Coaching, die sind ganz beseelt von ihrem Thema oder von dem, wie sie und was sie sind. Aber ich muss dann leider sagen, das kauft keiner. Also so kauft keiner. Und dann ist die Frage, gerade in der Musik ist das ja auch so, äh, möchten die Menschen wirklich hören, was du spielst? Oder kann man da ein bisschen was dran arbeiten? Und das ist dann mein Job, dass wir diese Marke, also Marke ist ja das, was andere wahrnehmen und dann vielleicht weitererzählen, dass man die so schleift und so auch ein Stück weit verrückt macht, dass sie wirklich merkwürdig, also Aufmerksamkeitserzeugend merkwürdig und erzählend ist. Die Amerikaner haben ein schönes Wort, die haben ja das Wort recommendable, also empfehlenswert. Und dieses Able ist da so wichtig. Ich bin fähig, jemanden zu empfehlen. Und da muss ich mir ja irgendwas merken wollen und können. Und um das zu designen. Das ist diese Inszenierung. Das hat was mit Story zu tun, das hat was mit Werten zu tun, das hat natürlich was mit der Definition von einem zu tun und das dann konsequent zu leben. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die das perfekt
0: machen. Aber wenn du sagst, der Markt spielt ja auch eine Rolle und das, was man zu bieten hat, man darf sich aber auch nicht zu sehr verbiegen. Authentizität und Persönlichkeit ist ja ganz wichtig, oder?
1: Ja, klar. Und bei jedem dieser fünf Gruppen ist die Expertise, also irgendwas zu wissen oder zu können, mal mehr, mal weniger wichtig. Es gibt Expertinnen und Experten, die gehen auf die Bühne und wissen eigentlich gar nichts. Die sind einfach nur gut, humorvoll und unterhaltend. Haben vielleicht nur eine Botschaft. Aber in einem Dialog werden die vielleicht verloren. Es sind auch Expertinnen und Experten in gewisser Weise. Weißt du, Authentizität ist ja so ein vielgescholtenes Wort. Für mich heißt das immer echt sein, aber echt in der Rolle. Jeder von uns hat ja, man nennt es in der Persönlichkeitsanalyse, einen Basisstil, also so wie wir eigentlich sind und dann machen wir da draußen einen Job und in diesem Job verstellen wir uns bis zu einem gewissen Teil. Glücklich ist der, wo dieser Basisstil und diese Rolle, die man definiert, sehr nah beieinander sind, also sehr konkurrent ist. Das würde man dann wirklich als absolut authentisch bezeichnen. Gibt es ganz wenige, die das wirklich sind. Aber die, die wirklich auch gerne diese Rolle spielen, aber sagen wir mal in der, im Privaten ganz anders sind, ähm, die haben dann wirklich auch so zwei Marken. Und wer die beiden dann in beiden Marken kennt, weiß auch den Unterschied. Die sind teilweise sehr unterschiedlich und das geht wunderbar. Also authentisch heißt nicht immer im Basisstil zu sein. Äh, entscheidend war für mich immer äh, das Motto von einem Kollegen von mir, von René Barbonus, der gesagt hat, ich arbeite am liebsten mit den Guten. Und davon die Netten. Und das hat ja was mit Persönlichkeit zu tun. Also wenn so ein, so ein Top-Experte, so eine Top-Expertin unkompliziert ist, äh, konstruktiv, ähm, äh, serviceorientiert, kundenorientiert und nicht irgendwie die ganze Zeit so Shishi und so, ähm, dann hat man eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen in seiner beruflichen Karriere.
0: Man muss sich ja trotzdem aber auch in jeder Situation gut verkaufen. Und das darf ja auch nicht so aufgesetzt rüberkommen. So da vielleicht irgendein Tipp, wie man das geschickt hinkriegt?
1: Expertinnen und Experten dürfen ja eigentlich nicht so aktiv verkaufen. Das hat ja immer so ein bisschen den Anschein, wie wenn da jemand anruft zu so, halten, sind Auftrag für mich, dass da leere Kalender sind. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es wichtig, dass Expertinnen und Experten sehr darauf schauen, dass das, was andere über einen finden, bevor man unterschreibt, sehr konkurrent und sehr sehr konsequent ist auf das, was ich bin und was ich als Marke darstelle. Also die Videos auf YouTube, die Instagram-Stories und so weiter. Das sollte eben alles aus einem Guss sein. Dann funktioniert es am aller allerbesten. Und was kauft man denn eigentlich von so einem Menschen, der auf die Bühne geht üblicherweise oder der in einem Training kommt oder ins Coaching ja, man kauft natürlich das, was da im Kopf drin ist, was da an Ideen oder an Kabarett an, äh, oder an, an, an Dienstleistung da ist. Das ist ja immer ein Versprechen. Und da ist das große Wort Vertrauen ja ganz, ganz wichtig. Also eigentlich kaufe ich dieses Versprechen auf eine Begeisterung, die in der Zukunft stattfindet. Und die Belege, man nennt das im Marketing the proof, also die vergangenen Auftritte, sind da das beste Mittel, um den wirklichen Kaufabschluss ganz, ganz oft hinzubekommen. Also liebe Expertinnen und Experten da draußen, sammelt bitte Testimonials, Referenzen, ähm, frühere Auftritte, Videos, Audios, alles, was man findet, damit Menschen sehen, das ist keine Eintagsfliege, das ist auch kein irgendwie so ein Halbexperte, Expertin, sondern da ist wirklich Substanz da. Dann funktioniert es auch. Und dann wird man gekauft und muss gar nicht mehr so viel verkaufen.
0: Das, was du erwähnt hast, ist ja wie Person, die Marke. Das ist doch wie eine Firma, wie ein Brand, oder?
1: Ja, genau. Also, das Schöne ist ja, Marke ist ja der erste Teil von Marketing. Mit dem fängt alles an. Und ähm, wenn man dann weitergeht, Market im Marketing ist, den, ist der Markt, an den ich das verkaufe, die diese Marke hoffentlich lieben, schätzen und dafür viel Geld ausgeben. Und dieses Ing da hinten, das ist das Positionieren, das da draußen sich bekannt machen. Weil Positionieren heißt ja, ich habe eine Position, also eine Marke, die ich da in diesem Market kommuniziere. Also in Videos, in Audios, in Texten, überall auf allen Social-Media-Kanälen und, und, und. So einfach ist das. So schwierig ist es im Detail, weil es viel Arbeit und viel Fleiß. Aber am Schluss ist Positionierung nichts anderes als die, die Attraktivität, als der Attraktivität eine große Sichtbarkeit durch viel Kommunikation zu ergeben. Und mein Tipp ist immer, du kannst im Kommunizieren eigentlich nichts falsch machen. Außer du kommunizierst an den Falschen oder du kommunizierst zu wenig. Das sind die zwei häufigsten Fehler, die passieren. Und da braucht es halt dann eine Überprüfung und dann geht es wieder von vorne los.
0: Also viel kommunizieren und die, an die es gerichtet ist, gut aussuchen und dann müsste es eigentlich schon klappen, oder?
1: Gut kennen, ja. gut Nicht gut. nur gut aussuchen, sondern gut kennen.
0: Okay, gut kennen. Und die Mittel sind ja dann egal fast, ne?
1: Ob jemand jetzt Instagram oder äh, YouTube oder äh, Clubhouse oder sonst was macht, ist gar nicht so wichtig. Es entscheidet die Anzahl der guten persönlichen Kontakte, hat immer schon den Umsatz
0: bestimmt. Aber du hast jetzt drei Social-Media-Kanäle genannt als Beispiel. Ist das auch typisch?
1: Das ist im Expertentum mittlerweile, sagen wir mal, seit fünf bis sieben Jahren ein starker Fokus, Online-Marketing oder Social Media Marketing, ganz, 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 ganz weit vorne. Merkt man ja an den Celebrity Stars sowieso, das geht ohne den gar nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass ich jedem Experten nicht eine gehörige Portion 20, 30 Prozent Offline Marketing, also Events oder eben auch Pressearbeit oder sonstige Dinge empfehle, weil das gehört auch dazu. Aber das, äh, mittlerweile ist Medium, das ist ja bei euch auch so, nicht nur Print, sondern es ist eben gerade online und digital.
0: Und dann muss man ja mit dem ganzen Fame, was man dann hat, ja auch irgendwie noch Geld verdienen. Und dann fällt es mir zum Beispiel oftmals schwer, dann auch auf so einem ordentlichen Preis zu bestehen, zu wissen, das ist jetzt der Wert unserer Arbeit, wir sind sehr fleißig, wir machen gute Produkte. Aber dann auch so sich zu trauen, ein ordentliches, hohes Honorar anzusetzen, ist manchmal nicht so leicht. Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, äh, wir sind wieder beim ersten Teil von Marketing. Ein, eine wirklich anerkannte, wertvolle Marke. Also Wert im Sinne von Menschen messen dieser Marke Wert zu. Da ist Wert drin. Äh, die liefert mir Mehrwert. Und deswegen zahle ich auch hohe Werte dafür. Die kann eigentlich nur einen Fehler machen. Also ich, ich sage es mal andersrum. Hohe Honorare beginnen immer beim Aufbau der Marke. Ja, wenn Menschen immer Preis verhandeln, dann erachten sie die Marke noch nicht als wertvoll genug. Aber wenn es dann so ist, dass die Leute sagen, klar kosten Ferrari so und so viel, klar kosten Porsche so und so viel, klar kostet eine Deutsche Bank mehr als eine Reifeisenkasse oder, 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 ähm, dann hat man eigentlich nur äh, zwei Dinge, auf die man aufpassen muss. Erstens, das Honorar definiert die Qualität und die Qualität definiert das Honorar. Also bei mir ist es so, ich kann einen Speaker mit, sagen wir mal, 2000 Euro Tageshonorar nicht verkaufen weil jeder Speaker-Einkäufer weiß, 2.000 Euro ist eigentlich untypisch und das kann ja qualitativ nicht sein. Also ein guter Speaker fängt bei 4.000, 5.000 Euro an, wenn er oder sie seine Hausaufgaben gemacht hat, eben die Marke sauber aufgebaut hat. Es funktioniert immer in dieser Symbiose. Und das Zweite, was man da nicht falsch machen kann, ist, man darf den Mehrwert dieser Marke, also das, was Menschen spüren, wenn sie es konsumieren, das ist meistens gar nicht ein Mehrwert, Faktisch ähm, äh, ausgedrückt, sondern eher emotional. Den darf man, den darf man und muss man immer hochhalten. Ja, das ist wie bei Apple und den ganz großen Marken so, dass die nicht viele Fehler machen dürfen. Aber gute Marken, und das ist wiederum das Schöne daran, denen wird ein Fehler auch mal gern und leicht verziehen. Sie dürfen nur nicht zu viele machen. Also zum Honorar ganz klar drei Tipps. Bau die Marke auf und den Wert deiner Marke, also den Stellenwert sei in deinem Honorar und deinen Preisen konsequent hoch, weil das ist genau diese Symbiose und liefer immer den entsprechenden Wert, der mit diesem Honorar auch verbunden wird, weil dann funktioniert dieser Kreislauf.
0: Das klingt nach viel Arbeit, viel Fleiß und Disziplin.
1: Ja klar, natürlich lebt jeder Unternehmer von dieser Konstanz und Konsequenz der Umsetzung. Also was nicht geht, ist, dass wir mal drei Monate lang Marketing machen und dann machen wir wieder drei Monate keins. Also dieses Auf und Ab, was im Expertentum leider sehr häufig anzutreffen ist, das geht nicht. Wir, wir dürfen uns so eine kleine Kommunikationsmaschine aufbauen, wenn wir unsere eigene Identität gefunden haben. Daraus leitet sich ja alles ab. Und diese ganzen Helferinnen und Helfer, die kommunizieren dauerhaft für uns, mit uns. Und dann haben wir diese dauerhafte Sichtbarkeit, diese dauerhaften Impulse an die Zielgruppe. Und dann werden wir auch immer angefragt. Es gibt nichts Schöneres, nichts Schöneres, als angefragt und gekauft zu werden. Habe ich noch keinen gefunden, der das nicht bejaht. Keiner will eigentlich so richtig Menschen hinterherlaufen und was verkaufen und sie überzeugen. Sondern sie wollen alle, dass man auffindbar ist dass man bekannt ist für etwas, ein Thema äh, Person und dass sie dann anrufen. Und wenn das funktioniert, dann ist das Unternehmen sauber positioniert. Und dann am Schluss kommt noch so ein bisschen dieses Glückchen, äh, äh, ein Glück dazu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit den Produkten und, und, und Projekten zu sein. Und dann ist Unternehmertum wirklich etwas sehr, sehr Schönes.
0: Und wenn man dir jetzt zugehört, dann hat man gleich das Bedürfnis, bei dir drei Termine zu buchen oder zehn oder zwanzig, wo zu sagen, komm, nimm uns an die Hand und hilf uns doch auf diesem Weg. Das machst du ja. Ne? Du bist ja, du bist zur Verfügung.
1: Genau, es ist eigentlich immer so ein Dreischritt. Also wir gucken immer erstmal, was nimmt der Kunde wahr und warum kauft er gegebenenfalls nicht, wo sind die Handbremsen. Das zweite ist, diese Handbremsen zu beseitigen und, und, und die Identität sauber aufzubauen und daraus Maßnahmen abzuleiten. Und das dritte ist, diese Kommunikationsmaßnahmen sauber umzusetzen. Und da machen wir Online-Kampagnen wie Offline-Kampagnen. Das setzen wir auch für unsere Kunden um. Wenn da jemand ist, der sagt, ich kann das ja alles nicht, da haben wir unsere Partner. Und das macht Riesenspaß, wenn man sieht, dass Menschen mit so einem Stand X zu uns kommen und so ein Jahr oder eineinhalb Jahre später ist die Bekanntheit gestiegen und wir haben so und so viele Aufträge, so und so viele Neukunden, so und so viel Umsatz gemacht. Nichts schöner als Erfolg messen zu können und das ist im Marketing Gott sei Dank der Fall.
0: Und du stehst zur Verfügung als Coach, als Trainer und man kann dich auch buchen und du hilfst dann.
1: Bei mir heißt das Coach Salting, weil es immer eine Mischung ist aus Coaching und Consulting. Genau.
0: Okay, dann werden wir das auf jeden Fall noch hier unten im Text mitschreiben, dass das alle nachlesen können, wie sie dich auch kontaktieren. Ich danke dir mal wieder, war sehr erbauend und ich denke, wir werden noch viele Gespräche führen.
1: Ja, da können wir noch ganz viel in die Tiefe gehen. Danke dir.
0: Genau. Ich danke dir auch. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss, Anja.
0: Da draußen, na, Lust gekriegt, einfach was draus zu machen? Aus euch, aus uns, aus dem Leben? Ach, macht doch Spaß, oder? Wir sollten öfter sowas hören, damit wir einfach motiviert sind, neue Inspirationen kriegen und ich hoffe, ihr schaltet ganz oft hier diesen Podcast ein, um genau dieses Gefühl zu entwickeln und mit mir, mit uns, mit meinen Experten Ach, ein bisschen Optimismus und neue Kraft und so ein richtiges cooles Lebensgefühl neu zu entdecken oder zu entwickeln. Deshalb, wenn ihr Freunde habt. Bekannten, die das vielleicht auch interessiert, dann würde ich mich freuen, ihr verlinkt die einfach oder schickt ihnen den Podcast, vielleicht bewertet ihr auch mit hoffentlich vielen Sternen oder abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und seid auf jeden Fall hoffentlich morgen wieder dabei, ich würde mich riesig freuen. Kleiner Ausblick, was euch hier bei mir erwartet, ich freue mich, Philipp Lahm ist bei mir zu Gast im Podcast, Philipp Lahm, der Ex-Nationalspieler, ja, ich finde ihn klasse, ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch.